0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Corrupción Pública. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el periodista y escritor Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recientemente publicado y titulado Corrupción e impunidad en Puerto Rico, la caída moral de líderes políticos y funcionarios públicos. Tony, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas eh, sobre la corrupción pública ¿cuándo es que tenemos los primeros indicios de corrupción pública en Puerto Rico? ¿y quiénes fueron los personajes? Muchas gracias
2: Ángel por la invitación me honra estar en este en este programa este libro abarca corrupción desde el primer momento que yo logré algún de que se registrara un acto de corrupción pública en Puerto Rico y así quiere decir que esto comienza eh, en, los en los tiempos de lo, del gobierno de España, la corona española y es significativo que el primer caso que se registra, por lo menos que yo encontré en la Universidad de Puerto Rico es un caso de 1720 y el funcionario que es acusado por el gobernador Daniel Granado de haber defalcado la caja del Estado, tenía un nombre muy impropio del acto José del Pozo y Honesto Entonces en 1720 eh, digo en el libro, valga la crueldad de la ironía con el apellido de este funcionario este señor honesto fue acusado de haber malversado fondos públicos ascendentes a 12.968 pesos de entonces y es destituido Así que ese es el primer caso que, que encuentro yo registrado no sé si hubo otros anteriores y divido el libro en, eh, a base de, de décadas desde la década de los 1900 cuando empiezo realmente hasta la década del 2000 que tuve que parar para, para no seguir porque si no el libro se hubiera abultado demasiado y es interesante ver cómo va creciendo década por década, por ejemplo en la década de 1900 encuentra dos casos en 1915 hasta que llegamos a los 40 y pico o 60 casos de, de la década de, del 2000 pero esto es un mal que viene desde, desde los inicios realmente de hecho, la corrupción está en Entronizada desde el inicio de la civilización. Pero en Puerto Rico, eh, yo creo, eh, por lo que investigué y encontré, esto comienza bien fuertemente para la década del 80 y tiene un clima tremendo en la década de, de, los, de los 90. Especialmente, y mucha gente puede pensar que esto estoy haciendo algún apunte político, no es ninguna intención de ninguna manera, pero especialmente el, el, en la década, en los años de 1993 a 2000 fue una época importante en el desarrollo de la corrupción emblemática, si podemos, si podemos decir. En, eso, en, eso, en esos ocho años, nada más, se estableció que le había costado al pueblo de Puerto Rico los actos de corrupción 3.339 millones de dólares. En ocho años, en ocho años. Eh, lo que eso apunta es que se perdieron. 417 millones en cada uno de esos ocho años por corrupción, por corrupción denunciada y comprobada, la que está registrada. Y entonces cuando nos encontramos que luego en el 2009 el FBI certifica que la corrupción de ese año alcanzó a 860 millones, ese año que es el doble de los 443 que ocurrió, que se, que se perdieron en cada uno de los ocho años anteriores. O sea, que no hubo con, todo, con toda la, la denuncia que se, uso, se, se hizo, con toda la gente que fue a la cárcel. No hubo escarmiento, continuó y ha continuado. Tony, y
1: si nos remontamos a principios del siglo XX, a raíz de la entrada de los estadounidenses a Puerto Rico en el 98 investigación ha arrojado algún cambio en términos de la presencia de la corrupción en esta época de la entrada de los americanos donde llega mucho dinero y muchos fondos, particularmente militares versus el periodo de los españoles
2: No se puede determinar, o sea, no lo encontré porque de hecho, en el 1960, para los 60 es cuando empieza realmente a, a mostrarse más, más severamente la cara de la corrupción no, con el llamado del Capitolio, no en el de los años 30, que, que se lo, lo ilustró muy bien este, en su libro Epifanio Fitz Jiménez, pero en el 60, cuando se hace la denuncia de aquella colusión que había entre el Partido Popular y el Partido Republicano, de lo que estaba ocurriendo con, con especialmente el fantasmismo que había en el Capitolio, que fue denunciado por Muñoz Marín, no se ve que con esa que con la llegada, porque no lo hubo tanto ni en los 40, en los 60 que empieza a mostrarse realmente. O sea, antes de los 60 no
1: había así corrupción o, este o, o sí la había, pero no no en la medida en que ocurrió. Eran casos aislados eran, de eran, políticos. Sí, eran casos, casos aislados, sí, 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 Y háblanos sobre esto del 60. Eh, eh, Explícale a nuestros radioescuchas qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Bueno, en el
2: en el 1960 en el 60 Muñoz hace una una denuncia muy importante que fue con, consternó a, a Puerto Rico. Eh, sobre lo que él llamó un patronazgo que había en el Capitolio Cuando hace la denuncia La constelación ocurre porque presidía la Cámara de Representantes Don Alberto Ramos Antonini y el Senado Don Samuel Quiñones que eran líderes de su propio partido Se estuvo señalando por el hecho de que quien lo publica Es en exclusiva el periódico San Juan Star y Los artículos lo firma Alex Maldonado Que había sido realmente una, una componenda de Muñoz Contra mayormente el Neto Ramos Antonini pero el dato cierto es que fuera lo que fuera, ocurría lo que estaba denunciando Muñoz. Había un patronago, por ejemplo, había abogados prominentes con oficinas privadas cuyos abogados asistentes y cuyo personal los pagaba la Cámara de Representantes o el Senado. Mayormente era en la Cámara de Representantes, en el Senado también. Había esposas de representantes incluyendo la esposa de, 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 del portavoz de entonces, que estaba en la nómina de la Cámara de Representantes y no trabajaba en absoluto. Y, e inclusive había abogados del Miguel Ángel García Méndez pagados por el Senado también. Fue, fue una denuncia este, extraordinaria, ¿no? Y, y, e inclusive culmina, ¿no? No, hay, no hay denuncia en los tribunales, pero culmina cuando Muñoz le ordena, tanto a, a, al presidente de la Cámara como del Senado, que reduzcan prácticamente a la mitad el presupuesto de ambas cámaras. Y ellos tienen que hacerlo, tienen que hacerlo así. Se reduce y ahí empieza a disminuir el problema del fantasmismo, que, que sin embargo continúa hasta, hasta, recientemente, hasta recientemente. Yo creo que a lo mejor en las últimas dos legislaturas, si acaso tres legislaturas, es que no ha habido, no ha habido por ejemplo, señalamiento de, de ocurra, pero era eso era... Era uso de costumbre entrar a cualquier oficina de, cual, de prácticamente cualquier representante, cualquier senador, y estaba la recepcionista, era la esposa, o la secretaria la esposa, o era la prima, estaba en otra o la sobrina, o la hija.
1: Después lo que hacían era que un legislador le contrataba ah. a la familia de uno, y,
2: y, y tú le contratabas la de él. Y eso es como consecuencia de lo que ocurre en los 60, se establecen unas normas, que, eh, que no estoy seguro, si no creo que estaban en el código de ética, pero eran unas normas que existían de que el representante X no podía nombrar personas, pero el H le nombraba a la esposa y el X le nombraba a la esposa al H, sí, sí. Y entonces, en esa ocasión, en el 60, ¿qué sucedió? O sea, ¿lograron despedir a, lo, a los familiares? Sí, se, se despidieron los familiares, también lo, la persona, los abogados que estaban en la nómina, abogados privados que estaban en la nómina de, de ambas cámaras, y se redujo el presupuesto. E inclusive, aunque no, aunque no se publicó, es un dato que se, que se comprobó que... Por lo menos hasta el 64, que estuvo, que estuvo Muñoz, ah, los presupuestos de Cámara y Senado se confeccionaban o se revisaban en la Fortaleza. Y, y me imagino que fue porque tenían, tenían que hacerlo, porque seguramente que Muñoz, Muñoz pudo haber ordenado que Justicia interviniera y no intervino. Así que ver vamos a hacer esto, dejar esto tranquilo, pero tú me traes aquí los presupuestos a ver qué es lo que están haciendo allá.
1: Tony, en tu libro tú hablas de la corrupción en la década del 1900. Y tú hablas aquí, este, eh, particularmente en el 1910, donde tú hablas de reminiscencias de del pecado original. ¿Qué tú te refieres con esto?
2: Me refiero a que el, el contrabando, el contrabando es un, una modalidad de corrupción. Yo creo que, que ahí, ahí realmente comienza ese escarnio, a, a, el flagelo, ¿no? A, a, a los, no se trae de fondos públicos, pero sí era, era público. ¿no? Está Estar contrabando, eh, participando en, en, en contrabando, que era completamente ilegal y que era un acto de corrupción. ¿Y qué se hizo? Muy poco. Ahí ya entramos en términos ¿no? este, de gobierno. Duró realmente hasta que termina lo, la, la época española. Y tú hablas también en la década de 1920 sobre el escándalo de Moncho Reyes. ¿Qué pasó con Moncho Reyes? Moncho Reyes, que es el unico, de hecho, que es el único caso que tengo, que tengo registrado para, para, esa, para esa década, bueno, en, en prim, en primer, primero él llega y se granjea la, la enemistad de toda la fuerza de los socialistas, los liberales en Puerto Rico. Se rumoraba, se rumoraba por, por, durante mucho tiempo, que había estado utilizando fondos de la fortaleza, no solamente para fiestas privadas, sino para viajes que hacían familiares y amigos suyos, creando comisiones que enviaba a Estados Unidos, pero en esas comisiones incluía amigos, familiares. Donante suyo, en la manera en que entonces se hacía este, donaciones, gente que lo estaba protegiendo eh, con fondos públicos, y se documentó esa modalidad de, de, de la corrupción hasta que finalmente, eh, el, mayormente fue eh, eh, Martín Travieso, que no sé si, no estoy ahora me acuerdo si estaba aún en el partido, si estaba unionista y luego liberal, eh, hace un, una denuncia ante el presidente Harding. Eh, el presidente Harding acepta que tenía mucha, mucha querella sobre, sobre lo que estaba haciendo este Moncho Reyes, eh, pero que era un hombre bueno, que a pesar de que era tosco en el hablar y en el tratar con los puertorriqueños, era una, una persona buena, y trató de que el Procurador General hiciera una investigación mediante la cual prácticamente saliera, saliera airoso Harding, que como digo en el libro, era una, 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 un, una incitación a la corrupción desde la, de la misma Casa Blanca e inclusive le, le pide a, a, a Travieso que ayude al procurador, que él también haga la investigación y Travieso le dice en Casa Casablanca que está dispuesto a participar y hacer la investigación, pero que va a dar los resultados como arrojen no de otra manera, y efectivamente Travieso hace la investigación también la hace el gobierno federal el gobierno federal no hizo prácticamente ninguna investigación, no, se dio ya por la de Travieso, Travieso señala que efectivamente el gobernador Montgomery ha hecho una serie de cosas Que van en contra de, de los principios De una buena administración pública Inclusive lo de los viajes eh, Lo de las comidas en la fortaleza, etcétera. Coincidentalmente Cuando se está esperando el resultado Coincidentalmente, Riley tiene un accidente automovilístico No fue una cosa de, de, de mucha monta eh, Llega a la, a la fortaleza Y entonces Harding aprovecha y anuncia Que debido al estado de salud De, de Montgomery y Riley Lo está relevando de la, de la gobernación o sea, salió a que era lo, lo que quería Blanca. En el
1: 1930 tú hablas sobre el raque del Capitolio. Aquí, aquí cuando está la coalición en ah, el poder. Correcto.
2: ¿Qué? Eso fue un, sí, eso fue, de hecho, el, yo creo que tengo el, el único libro que, que hay que escribió eh, Fitz Jiménez, que era, que era coalicionista, luego se hizo, ingresó al Partido Popular, este, donde él narra aquello era una cosa realmente espeluznante. Lo que estaba ocurriendo en ese capítulo, y lo digo, prácticamente es una, una, una reproducción del libro de Fisi Jiménez, donde él denuncia, por ejemplo, los raques que había en las en, colecturías. En las colecturía la de ordinario, se cobraba este, el sello de 2.50 y dos iban para el empleado o para, para el jefe. Y había muchas, inclusive amantes de legisladores que estaban pagadas por el Capitolio ahí el caso de una de una de ellas que, la, que se contrata y se le pone el nombre la nómina, el nombre un nombre de hombre para que para que pase la cosa no y este, ocurre y, se de, y fue con bien prominentes entonces, señores bien prominentes, todo de arriba hasta abajo ahí se hace la investigación interviene el procurador general era don Enrique Campos del Toro ahí se hizo una buena investigación ahí fueron acusados una treintena de personas enjuiciados, acusados, eh, convictos y, se, y ahí se detiene esa práctica, No, pero ya, ya hay, no hay mayores consecuencias eh, porque ahí gana eh, triunfo el triunfo del Partido Popular y todo aparentemente quedó, ¿no? se llegó a algún acuerdo extrajudicial pero llegó a, a, a acusarse a, a, a señalarse a, a, a denunciarse, a acusarse y hubo convictos eh, en los casos, pero fue un caso extraordinario una, una bajeza inmoral brutal
1: yo recuerdo que ya al final de esa década, que es cuando llega William D. y el almirante, en el 39, uno de los puntos que él tenía en su agenda era el problema de la corrupción con la coalición y tratar de limpiar el proceso electoral. Una de las razones que lleva a que el Partido Popular logre ganar el Senado. En las elecciones de 1940, ¿verdad? Y llegar a una alianza con el tripartismo para eh, la Cámara de Representantes. Y eso viene, yo recuerdo haber leído sobre el elemento de la corrupción en la coalición y cómo eso afectó. Uh -huh. Sí, sí. Y entonces, en la década del 40, Tony, tú hablas aquí de un sistema de mérito que fue introducido. Correcto. Y eso era para tratar
2: de cortar un poco la corrupción. Eso era para para así, para primero eh, tratar. Era eso también, y también para profesionalizar el gobierno. O sea, que los nombramientos dejaran de ser a base de que quién me ayudó. que Digo, todavía no, no se ha eliminado completamente, ¿no? Pero si no llenaron lo que se conoció vulgarmente, ¿no? Pero muy bien este, conocido, ¿no? Este, las batatas políticas que estaban en toda, la, en toda la, la agencia del gobierno. El patronazgo político que Muñoz denunció desde los 40. Pero es interesante, este, Ángel, el, el siguiente dato se comienza, en los 40 se comienza a, a establecer unos métodos, ¿no? unos procesos para tratar de confrontar el problema de la, de la corrupción pública, y yo hice una investigación de las leyes anticorrupción que se aprobaron en Puerto Rico desde que se creó la constitución, desde, desde 1952 y es, y es interesante que encontré se, se han aprobado hasta entonces, hasta 2.187 leyes anticorrupción Muñoz en sus 16 años aprobó 35. Sánchez Pileya en 4 años, 7. Luis Aferré en 4 años, 5. Hernández Colón en sus 3 cuatrienos, 48. Carlos Romero Barceló en sus 2 cuatrienos, 20. Y Pedro Rosselló en 2 cuatrienos, 72. El número más grande, casi la mitad de los aprobados desde 1952. ¿Y qué ocurre? Que es en esos 8 años cuando ocurre. La corrupción más rampante en la administración pública. Yo me pregunto del libro, el libro, lo último, pregunto: este, ¿es cuestión de leyes? No es cuestión de leyes, es cuestión de leyes. Porque ahí está el caso: 72 leyes de corrupción y leyes fuertes. Y entonces, hasta el último día de esos, de esos ocho años, eh, hubo una, 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 25 funcionarios, pues se dice 40, 6, 25 funcionarios, pero no solamente eso, la clase de funcionarios que fueron eh, acusados y convictos por corrupción. Tony, tú hablas
1: aquí de un caso en la década del 40, un caso bastante folclórico, que es el del chaquetón verde uh -huh. que eso aparece en, en muchos de los libros de historia sí. en, en el gobierno eh, del Partido Popular háblanos sobre cuál es el caso del chaquetón del
2: hombre del chaquetón verde. Bueno, en una, en una el, el periodo del mundo denuncia en una, en una en una ocasión que habían desaparecido de de una, de una bóveda del departamento de Hacienda unos bonos de la victoria este, por miles de dólares que no se encontraban eh, Buscaglia era entonces el, el secretario de Hacienda ordenaba una investigación Muñoz personalmente pide que se llegue a las últimas consecuencias y lo único que se sabe, se desapareció el dinero nunca, nunca se encontró lo único que se sabe o, o sea, que trasluce es de un testigo que nunca fue identificado de un testigo que dice que él pasaba en esa ocasión por el departamento de Hacienda y, en, y vio a un hombre con un chaquetón verde saliendo en horas de la madrugada, despavoridamente, del departamento. Nunca se supo quién era ese hombre de, del chaquetón verde. Ha habido un montón de, de, de especulaciones de quién era. Unos han dicho que si era el tío o el abuelo de un legislador eh, muchos años después. Pero, pero nunca, nunca se supo. Nunca se supo quién fue el, hombre, el famoso hombre del chaquetón verde.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Corrupción Pública. Hoy con nuestro invitado, el periodista Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recién publicado y titulado Corrupción e impunidad en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que los primeros ejemplos de corrupción datan de los tiempos españoles, del siglo XVIII, pero que en las primeras décadas del siglo XX tenemos algunos casos, pero en realidad fueron casos aislados, porque no es hasta finales del siglo XX donde tenemos una gran corrupción pública en Puerto Rico ahora en la en la década del 50 eh, Tony, tú mencionas en el libro eh, la bolita como escenario de corrupción y me gustaría que hablaras sobre el caso de la bolita porque creo que esto es una antesala a lo que sucede en las elecciones de 1968
2: ¿Qué ocurre es que desde la presidencia desde que estaba en la presidencia del Senado Muñoz demostró una, una, una fiera batalla contra, contra el juego de la bolita y los juegos de azar, al extremo de que, porque a él le llegaba bastante información de que funcionarios públicos este, en distintos niveles, mayormente en los municipios, estaban auspiciando bancas de bolitas, le llamaban bancas de bolitas, o sea que eran los boliteros, y que lo hacían bajo la influencia del liderato político local. Y Muñoz pidió que se hiciera una investigación. De ahí es que surge la primera división o la división eh, contra el vicio de la policía que hasta hace poco duró con, con ese nombre hasta digamos, yo creo hasta era 1980 algo así la división de control del vicio que era mayormente era, eran tres cosas era eh, los juegos de azar la bolita y los esto los, los, de, los, de ron clandestino el, los, pitorro. Los, el pitorro el pitorro el pitorro y tan fuerte era la campaña de Muñoz contra el, eh, especialmente la, la bolita cuando, porque él sabía le estaba llegando simulación que pidió que la policía, que las carpetas que elaborara la policía se les entregara a él en la presidencia del Senado y él personalmente la revisaba y él estaba muy pendiente de eso y Fernando Pico lo detalla muy bien en su libro Perfiles de la, de la Gobernación, 1948 64 y Muñoz era quien impartía la instrucción a la, a la policía para que estuvieran bien de cerca, bien alerta con los funcionarios públicos, especialmente municipales que estaban o sea, ejerciendo esta... esta esta modalidad de la de acusión la a través de la bolita.
1: Y vemos que este tema de la bolita luego surge en las elecciones del 68 cuando acusaron a, a Negrón López, uh -huh. que era el candidato a gobernador por el Partido Popular, de que era un bolitero. Y en realidad este, nunca se pudo probar que lo era, sino que aparentemente él tuvo algún cliente en su bufete uh -huh. que fue acusado por... Bolitero, pero en realidad como abogado uno tiene
2: el, el derecho claro. eh, de defender a, a los acusados, porque ese es el sistema, claro. Título personal, digo, fue una, fue una injusticia contra una, contra una persona honorable como era don, don Línguez López, a quien tuve el honor de, de, de conocer eh, tarde en su vida, cuando yo trabajaba en el periódico El Mundo, en los 88 al 90, porque fuimos a hacerle una, una entrevista ya a su oficina en Sabana Grande, y me llamó mucho la atención cuando entré con, con el fotógrafo. De hecho, me, me, me acompañó esa vez el presidente del periódico entonces, Sergio Camero. Y cuando entramos en, en la parte, en, el, en la pared detrás de su escritorio, había un rótulo que decía «En este bufete no se atienden casos de bolita ni de drogas». Tony,
1: ya en, el, en la década del 60 hablamos del problema con el Capitolio eh, y lo que sucedió allí donde despidieron algunos este, legisladores uh -huh. eh, ahora en la década del 70 ya ahí tú tienes algunos casos como el solar de Torrey, uh -huh. este, el problema de la cruz, el banco obrero el solar del hermanito uh -huh. háblanos un poco sobre esa década los eventos importantes sí, esa fue
2: una década eh, bastante fuerte no en número que hubo pero por ejemplo el problema en la cruz comenzó con Miguel Santiago Meléndez eh, fue, que fue un caso eh, dramático para el Partido Nuevo Progresista, que apenas tenía dos años en, en, en la gobernación. Estos es uno, unos terrenos eh, valiosos en Atorrey, que el entonces director ejecutivo de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, eh, se los cede por un precio irrisorio a una persona que luego resulta que es la tía de, una, de, una, de su ayudante principal. Y todo esto, pues. Se, se descubre, lo denuncia, de hecho, el Sabón Estar, un artículo de, de, de Mani Suárez, se hace la investigación, se comprueba que eso fue así. Y, y eso terminó con una charada, el, el, el director ejecutivo de, de la Cruz anunció que se retiraba para no hacer daño en la campaña de reelección de don Luis Ferré, eh, se le acepta la renuncia, al otro día la retira y continúa. Y entonces, cuando el gobernador, que técnicamente no podía destituirlo, sino que tenía que hacerlo la Junta de Directores el gobernador le somete el caso a la Junta de Directores que presidía Federico Torres Campos la Junta de Directores se reúne en 25 minutos y termina que no está comprobado ninguno de los hechos, que sí se habían comprobado, y entonces Chago Méndez continúa hasta 1972 yo yo recuerdo en una ocasión, lo digo en el libro que me llama, yo había hecho una gran amistad con don Roberto Sánchez Vilella pues yo cubrí sus cuatro años en la fortaleza para el periódico El Mundo y, y recuerdo que don Roberto me llama en una tarde no me llama, nos encontramos precisamente en Gato Rey hablamos varias cosas y me dice oye, dile a Luis que si no saca a este muchacho de la cruz eso le va a causar la derrota en las elecciones o sea, fue un, un caso bien dramático muy, muy dramático, o sea, especialmente por las personas que estaban involucradas ¿no? una secretaria y ayudante suya eh, su principal y el hecho de que habiéndole concedido, eh, cedido esos terrenos prácticamente regalados a una prima, aparece reiterado con otro nombre y, y, y peor, él señala que esos terrenos eran unos excedentes que no, que no eran necesarios para ningún fin público pero el presidente de la junta de planificación Croquel, eh, Quiro Soler Croquel señala que no que estaban señalados para construirse una escuela en esos terrenos y ese fue uno de los casos eh, dramáticos ahí también comienza la corrupción en la policía con Alejo Maldonado etcétera. El caso del primer representante acusado por extorsión en la Cámara de Representantes, don Antonio Zagaldía, es cuando se comienza a ver el, la influencia del, de los costos de la, de la campaña. Don Antonio Zagaldía, que era una, una gran persona, sucumbe a recibir un dinero de una persona que tenía unos negocios en San Juan para pagar su campaña política. Y, y de hecho, es acusado y es sentenciado. Obviamente tiene que renunciar. Y debido a la edad, pues se libra de, de, de ir a la cárcel y ahí también ocurre el famoso soborno millonario en fuentes fluviales de un vendedor eh, que estaba a cargo de la subasta termina sobornando a, a dos empresas importantes entre ellas General Electric por más de un millón de dólares eh, en, en medio de la investigación muere esta persona no pero es, esa década fue una década una década este, bien traumática no tantos casos, casos nuevos, 10 casos nada más. Y ocurre también el, los contratos de Germán Sulzona con, la, con Beba Franco en el departamento de, de instrucción. Fue una, fue, una, fue una década bastante fuerte en ese, en ese sentido. ¿Y en la década del 80, Tony? Ah, la década del 80 fue una cosa extraordinaria. Ahí ocurre en los 80... Ahí encontramos, sí, sí ahí, ahí aumenta, ahí se incrementa el problema de la, de la corrupción policiaca con los secuestros, aquellos que dirigía y por los cuales fue convicto este, el teniente coronel Maldonado, que ahora aparece por ahí como uno de los este, analistas en algunos programas de radio de Puerto Rico. Hubo también el problema de la corrupción con el alcalde, con el alcalde de Ponce, el problema terrible del Instituto del SIDA la caja de zapatos de Granado Navedo, que acepta que él recibía miles de dólares este, en una caja de zapatos este, para financiar su campaña, parte ese dinero producto del de, de, de Instituto del SIDA y luego su convicción, eh, no es por eso que es convicto, sino por su convicción en el famoso tumbe del superacueducto, que es también otro caso, el caso de Cariar Index, fue un caso emblemático, del senador del señor Mariano Mariano Ríos que también es convicto pero por su edad pues se libera también de la cárcel. O sea que es, es interesante es, que aquí tenemos personajes del partido nuevo progresista y del partido, y del partido popular. Partido, sí sí sí. Esto no como digo es contrario a lo que dijo el, el fiscal Guillermo Gil. La corrupción no tiene nombre ni apellido. De hecho de hecho yo planteo aquí que el único líder independentista que ha ocupado una posición ejecutiva en el gobierno de Puerto Rico el único. Irán Meléndez fue acusado y convicto por un acto de corrupción y se le quitó el título de abogado. Así que esto tiene nombres, son populares, PNP e independentistas.
1: ¿Qué otros casos tienes en la década del
2: 80? Tienes también lo de la telefónica, ¿verdad? El caso de la telefónica que fue un caso este, extraordinario. El fraude de millonario en ASPRI, que era una asociación de servicios sociales eh, montada por dos personas que defraudaron millones, millones de dólares este, personalmente. Y entonces,
1: ya entrando en la década del 90, Tony, ahí donde tú dices que se
2: rompió el récord. Sí, el 2000, pero el 90, el 90 comenzó. En la década del 90. Sí, porque si, si se ve físicamente el libro, en la década del 90, los títulos, el índice me toma menos dos líneas, una página. En la década del 2000, me toma dos páginas. <risa> el, 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 el índice, ¿no? De, sí, Ahora, el, lo que el, pasa el, el, es que en la década del 90 son actos cometidos, muchos de ellos en la década del 90, ¿verdad? Algunos de ellos. Sí, por eso yo lo dividí en sí. 90, sí, porque aunque se pueden haber denunciado en el 2000, ocurrieron en la década Exacto. del 90. Sí, correcto, sí. Pues háblanos sobre estos casos del 90, Tony. Bueno, el 90 comienza con. No comienza, pero uno de los, de los casos traumáticos fue el caso de, de el buzo el alcalde de Toa Alta estuvo también Rafael este Morel antes, antes de, de lo del superacueducto estuvo el problema de, del vicepresidente del Senado Nicolás Nogueras eh, con Ayares. y también el otro vicepresidente del Senado Marrero Pérez y sus relaciones con una empresa que quería hacer negocio en Puerto Rico que eh, una, hubo una fundación bien, bien desagradable eh, el superacueducto como hablamos los 30 mil dólares de famosos de, del doctor Machado que fue denunciado en, y tuvo, tuvo una secuela con la cuestión de la acusación que luego se hace en el caso de conspiración con Acevedo hubo, hay, también hay, hay varios legisladores que están, están involucrados legisladores eh, hay que se denuncia también por el contralor por el contralor Díaz Saldaña de que el 40%, el 40 de los legisladores habían radicado o no habían radicado o radicado tarde las planillas de contribución sobre ingresos. Y es que se hace la investigación este, que luego el gobernador eh, Rosellón pide que se, que se revelen los nombres, pero Hacienda establece que por, por ley, no se puede, no se puede eh, divulgar ¿no? los nombres de ningún contribuyente, ninguna relación, ninguna transacción, pero fue, fue un año bien, bien difícil. bien difícil ahí está, ahí, ahí está también el caso del alcalde eh, Soto, Víctor Soto, de Tuabaja. Ese título, yo Parentela Inc. en el municipio de, de Tuabaja, que él tenía tres cuartas partes de su, de su parentela, de su familiar, lo tenía la nómina de, en la nómina de, del municipio y no solamente en la nómina sino ocupando posiciones que violaban todos todo los reglamentos y todas las leyes de, del servicio público del servicio de mérito en el gobierno terminó con una leve multa que hasta que, por lo menos al momento en que yo terminé de escribir este libro, todavía no lo había pagado Ahora, este periodo de la década
1: del 90, estamos hablando de los, de los dos gobiernos, las dos administraciones sí. de Pedro Roselló, mm, mm, mm. que empezó en el 93-2000. El correcto, ¿no?
2: Y aquí tú mencionas también el de Víctor Fajardo, ¿no? En el 90 tenía, tenía que ver may, may, mayormente con la, el dinero que le estaba pagando a la compañía de seguridad que tenía frente a su casa. Pero el, el racket brutal ocurrió ya estando en el, en el año 2000. Ahora, es interesante que en,
1: en esta década del 90, o sea, los personajes que están envueltos, son personajes de un rango mucho más alto que los otros. O sea, por ejemplo, Morel. Morel, en el 90. Sí, eh, en los sí, 90, sí. sí. o sea, sí, Morel sí. era secretario general del partido. Correcto, sí, sí. Y el otro eh, Vázquez, eh, el, doctor, eh, el doctor, el doctor Vázquez Botet.
2: Vázquez Botet, Botet. Que fueron presos ambos. Correcto. Y ahí está también es Búho, el senador Búho, el senador este Barrero Padilla. Sí. También. Y tú hablas el lucro
1: desde la fortaleza. Esa era la secretaria de Rosselló. Correcto, o sea, con, era, con el otro,
2: eh, con uno dominicano que fue preso con, también. Con uh, Ventura Asilis. Es sí, correcto. Y ahí también había el, el, el subsecretario de la gobernación este, también estaba involucrado. Que ahí es interesante de que la secretaria de,
1: de Rosselló fue presa y nunca habló nunca quiso hablar nunca. este era obvio eh, recuerdo que ella llegaba a un jaguar a fortaleza y nadie cuestionaba de dónde sacaba el dinero para el jaguar mm -hmm. correcto sí, y sí, Pedro sí. Rosillo dijo bueno yo no yo no estoy chequeando dónde sí. de, 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 qué, en qué auto ¿En qué este, de los que <ríe> <trabajan>? <ríe> y entonces en la década del 2000 Tony que es la que tú tienes que son dos páginas sí, completas sí, sí.
2: eso esto fue realmente y en esa década como dije anteriormente no de, entre los ocho años de las 72 leyes en, en esa década se aprobó, yo creo que casi la mitad de las 72 leyes en, en, en ese cuatrino del 97 al 2000. Y es donde ocurre un desenfreno, un desenfreno. El problema del crimen, que eso fue una cosa este, terrible. El alcalde de Caro de Rincón, que esto es un caso que yo señalo en una parte, ¿no? ¿a qué obedece? Porque gente de bien como era Rubén Caro? Yo lo conocía personalmente. De una posición económica holgada, muy holgada, con sus negocios, ¿no? Es eh, grabado por el FBI recibiendo cinco mil dólares para pagar su campaña. O sea que yo, que yo que yo sé personalmente que Rubén pudo haber financiado con su dinero y no se convertía en pobre. Toda su campaña para la alcaldía. Ese es el afán ese de, de posiblemente en el sentido de impunidad que se permea, ¿no? en, en, los, en muchos líderes políticos, muchos funcionarios. No me van a coger, estoy, estoy haciéndolo bien. Porque es increíble pensar en el mismo caso de Vázquez pensar porque no necesitaba nada, tenía todo el dinero en el mundo. ¿Para qué quería 10 mil dólares más? Malcolm Morel, ¿para qué quería 5 mil dólares mensuales? Entonces, se sucumben, daña, se dañan a sí mismos, dañan a la familia, la aceran el servicio público. Pero no están hablando de ninguna de estas gente. De, 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 el 90% de esta gente no es gente pobre, ni gente que necesitaba nada.
1: Bueno, yo creo que el caso más dramático es el del caso del Instituto del SIDA, oh, sí, sí, con los sí, Dubón, sí, una, sí. una de las familias más poderosas y ricas de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y acabar en la prisión. Ahora también eh, hay otros personajes que surgen aquí en, en la lista tuya del 2000 que es la
2: de, el de Freddy Valentín. ¿Qué sucede con Freddy? Freddy Freddy realmente según la, la acusación y por lo que es convicto y por lo que él acepta culpabilidad era la, la venta de influencia indebida. Esto es un anticipo de lo que ocurriría luego con Jorge de Castrofond. Pues ellos ellos tenían, a base de la misma declaración de culpabilidad de, de ambos, ¿no? ellos tenían allí un a pagar el, el peaje. peaje, ellos tenían un peaje tú quieres que tal y se apruebe o que no se apruebe tú tienes que pagar un peaje aquí fue la venta de influencia, la venta de influencia indebida de, de Freddy Valentín una persona que tenía una, un futuro realmente brillante cuando comenzó y su una familia buenísima que yo la conocí los padres, extraordinarios pues llegan a sentirse de impunidad confunden especialmente en la legislatura de inmunidad con impunidad Sí, se creen que nadie los va a coger, y entonces la vida, la, la dolce vida que se dan, tú ¿sabes? El, Freddy intervino mucho en contratos con, con vivienda. Ahí nosotros hagamos un contrato en vivienda que no tuviera la aprobación de, de Freddy, también en la cuestión de los nombramientos. Él presidió la Comisión de Nombramiento del Senado. Tony, también tú hablas aquí de Edison Misla y el caso de él, que era el presidente de la Cámara era, de Representantes. Era presidente de la Cámara, y, y yo me acuerdo cuando este él llevaba ya cuando, cuando se hace la denuncia, se hace la revelación llevaba un cuarto de siglo de vida en la legislatura 25 años y yo creo que él se, se actaba de que había sido intervenido por la oficina del Contralor, lo cual era cierto, en 22 ocasiones y en todas había salido libre de, de, de como decimos en años, cuando libre de polvo y paja hasta que se supo que también la venta de, de influencia eso comienza cuando se empiezan a privatizar lo, los hospitales. Este, y fue también una cosa, un sobresalto lo ocurrió con Freddy Valentino, con Edison con Y de hecho todavía está preso. Todavía está preso, sí. Sí, porque él salía en diciembre del año pasado, pero creo que fue que lo, lo, lo cogieron con un teléfono celular en en la casa esta de, de transición y todavía está, está, está preso.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la corrupción pública. Hoy con nuestro invitado... El periodista Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recién publicado y titulado Corrupción e impunidad en Puerto Rico. Tony, en el segmento anterior nos quedamos hablando de la década del 2000, que como mencionamos, muchos de estos eventos sucedieron a finales de la década del 90. También hablamos aquí de, de, de lo, lo, el, estamos hablando del caso de Jorge Rodríguez Font que es uno de los casos más dramáticos yo creo que en la historia de Puerto Rico eh, de un senador, primero de una familia muy prominente, su abuelo era Jorge Fonsaldaña que fue vicepresidente de la Cámara de Representantes y secretario de Hacienda y un gran escritor Periodista Y entonces el nieto encontrarse En esta situación donde Era portavoz de la mayoría Del Senado ¿verdad? Y vemos que en ese momento el Senado Estaba controlado por un grupo De personas del Partido Nuevo Que se habían separado del Partido Nuevo Encabezado por eh, Kenneth McClinton Ante la situación de Pedro Rosselló Al perder las elecciones En el 2004 Que entonces Él Pretende ser presidente del Senado Y ahí es que eh, se complica con este grupo Y Jorge capitaliza esta situación Y es una situación interesante Porque su poder era tan grande Que en realidad controlaba los dos partidos políticos Porque controlaba el, el Partido Popular Que estaba en minoría Pero tenía la gobernación eh, Y entonces el gobernador
2: no podía lograr Que se pasara nada en el Senado Si Jorge de Castro no estuviera de acuerdo claro, porque... el portavoz ¿Era el presidente de la Comisión de Asuntos Internos? O sea, que ahí, ahí se decidía qué, qué legislación se aprobaba, no solamente que se aprobaba, qué legislación se sometía a consideración en el hemiciclo. Y ahí es que él establece lo que dije ahorita, ¿no? El, el, el peaje, ¿no? Allí, en, en ese, en ese cuatrienio, desgraciadamente, allí no se ha aprobado nada, nada que no tuviera repercusiones económicas a favor de Jorge de Castrofón. En el, el, el capítulo de él le llama Jorge de Castrofón un senador en venta realmente fue, fue una, fue algo extraordinario, extraordinario lo que ocurrió durante, ese, durante todo ese tiempo. Y, y, y no sé, a mí, a mí a mí me da la impresión de que lo que estaba haciendo Jorge de Castro Fon, lo sabía todo el mundo, lo sabían lo, la delegación del PNP y la del PPD. Pero no sé por qué en el caso del PPD era tan fuerte su influencia de que no, no, no lo denunciaban este, públicamente, ¿no? En, el, en cuanto a la delegación del PNP, pues claramente él era, él era la ficha principal. Porque además, y respectivamente de él, la influencia que él tuviera, él se adjudicaba. Que era el que tenía el poder de control en, en, en el Senado. El, el caso del Partido Popular,
1: yo creo que era porque Aníbal Acevedo Vilá, que era la, el gobernador, necesitaba que lo aprobaran todo en el Senado. Y él se lo podía bloquear. Él se lo podía bloquear. Sí. O sea, tenía un poder extraordinario. También hay otros casos que tú mencionas, como el, el senador Chuchin que ahí yo creo que a este personaje folclórico eh, también, o sea, eh, aquí aquí se cruzó una las rayas rubicón porque él iba con un Rolls Royce al Capitolio. Sí, sí. Y entonces él decía que no
2: tenía que dar explicación de dónde sacó sí. el dinero. Sí, sí. Oye, y entonces sí. luego cuando se ve que está fuerte la cosa, dice, sí, es una broma que le gasté al, al periodista Rubén Sánchez. Sí. Pero definitivamente. Sí, pero es, es folclórico, es una, era una cosa. Ahora, ahora está, todavía está pendiente de, de la acusación, porque finalmente por lo que lo acusan es porque cobró, cobró dietas, como si estuviera celebrando eh, vistas públicas, mientras se comprobó que estaba en la República Dominicana, <risa> depilándose como él decía. que era.
1: Yo creo que es interesante este caso de Chuchin y el mismo de, de Castro Font, de que vemos aquí una soberbia y una arrogancia y una impunidad hasta cierto punto de, de que nadie te puede coger y que no. tú, eres, tú eres
2: invencible. Sí, mayormente en el caso de, de, de Castro Font, porque yo creo que, que el caso de, de Yuchin, eh, no sé si esto, el calificativo sería correcto, ¿no? Este, ignorancia. O él pues, él pensaba, él era el dueño de allí de Guayama a través de sus de su negocios de venta de carros y todo el mundo era muy chuchin con él. Y él quiso como traer eso a vivir así en el, en, en el Capitolio. Yo creo que para él era una, una aventura maravillosa que lo vieran entrar con su Bentley. De 400 mil dólares, decía que tenía que el costo realmente era 240 mil. Aquí también tú tienes otros casos, por ejemplo, el, el,
1: el poderoso alcalde de Barceloneta, que era imposible Ay, que le pasara algo y que estuvo tantos años en el poder: 40 años. 40 años y que así todo cae y
2: todavía está preso. No, 40 años y en toda la, en esos 40 años, en todas las elecciones y las reelecciones, con el porciento más grande que se había registrado, se ganaba por 65%. En una, en una elección la ganó por 69% de los votos. Y tenía el reconocimiento de, de populares, de estadistas, y entonces encontrarse en una situación como esa, que era, ¿de ¿cuánto era? Creo que eran 40, 60 mil dólares. Por lo que se le enjuicia, porque el juez usted dice en el en, el, en el en la sentencia que, sin embargo, por el expediente que él leyó, pero que no estuvo incluido en las acusaciones, llegaba cerca de un cuarto de millón de dólares. Pero por lo que se le haya culpable, eh, se declara culpable, son, son por, lo, por 40 mil y 60 mil dólares que digo yo que, tampoco, que de hecho no lo necesitaba aquí también tú
1: cubres algo que es un ángulo distinto, no es los políticos pero es un acto de corrupción bien serio que es en los sindicatos el caso de, bueno, sí, Héctor de Héctor René Lugo
2: háblanos sobre qué fue lo que le pasó a René Lugo bueno por años por años se había venido se había venido rumoreando ¿no? de la, la unión que, que presidía, ¿no? la unión independiente realmente era una era un negocio de, de Héctor René de Torrené y de por lo menos ocho de los miembros de la Junta de Gobierno que ganaban todas las elecciones y llevaban ahí este, alrededor de dos o tres décadas eh, dirigiendo la, la UIA. Y entonces se, se denunciaba el, 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 por ejemplo el plan el plan médico. El plan médico este, era un negocio de Torrené Hugo Según se, se comprobó y por lo que fue este convicto en el Tribunal Federal. Aparte de eso, cada vez que iba a la huelga y tengo aquí el caso documentado cada vez que iba a la huelga se aprobaban los fondos los fondos de, que daba la, la unión a los empleados por el dinero que estaba que, estaba, que, que dejaban de percibir, no, por la, por la semana dos semanas que estuvieran en huelga y, y ahí es que empieza ese es el, el talón de Aquiles, cuando empiezan a creerse eh, los, los empleados, los trabajadores en, en la última huelga que hizo empiezan en la del 2004 empiezan a querellarse de por qué le estaban dando tan poco dinero cuando el fondo de huelga era un fondo casi millonario y se hace la denuncia, se empieza a investigar y ahí es que se rompe todo mientras eso ocurría que le estaban dando eh, tenían un tope de 1.800 dólares durante toda la huelga no importa lo que durara esta era de 2004, duró cuatro semanas 1.800 dólares durante todo el, el periodo de la huelga y entonces se demostró en el tribunal O sea, se la denuncia Que en ese periodo de huelga Lugo recibió 1.757.164 dólares Del fondo de huelga Carraquillo, el socio del 948.000 García 540.000 Román 868.000 Y así sucesivamente Acabaron con el fondo de, de, de huelga En esa huelga nada más y, y es precisamente ahí que se rompe El, el cascarón del huevo y entonces que hace la acusación y termina en la cárcel, que creo que todavía está en la cárcel. Correcto. ¿Y ha habido
1: algunos otros problemas con sindicatos
2: fuera de ese? Tan grave, tan grave no, no tan grave no. El de, el de René fue el más, el más serio.
1: Y tú hablas aquí también de fraudes con fondos federales, que hablas en Medicare, Seguro Social... Y también vemos que eh, lo de Víctor Fajardo también tenía que ver con fondos federales. Sí, correcto. En eh, el sí, Departamento sí. de Educación. Sí, sí. Es interesante que en muchos de estos casos son personajes estadistas robando el mismo dinero del gobierno federal. Sí,
2: sí, sí, sí correcto. sí, sí, sí. Una, Es una, una ironía, una, una perversidad brutal, brutal. ¿Y qué pasó con los Medicare y, y Seguro Social? Bueno, esto es un, esto es un caso... este Yo, yo pregunté en el, en, el, en el libro, si lo encuentro por aquí esto es continuamente eso, eso, no, eso no para a pesar de toda, de todas la, las denuncias que se hacen hay una parte en el libro donde señala que el gobierno cuando se investigan los casos de, de fraude con el seguro social la investigación lo hace a base del zip code, del código postal de toda la nación y los territorios y el código postal de Puerto Rico es el que está a la tope de todos los casos de corrupción Puerto Rico es en la jurisdicción de Estados Unidos donde más casos de, de fraude al Seguro Social y a Medicare ocurren. Y lo tengo, está documentado ahí.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Corrupción Pública. Hoy con nuestro invitado, el periodista Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recién publicado y titulado Corrupción e Impunidad en Puerto Rico. Tony, recientemente una persona de la Oficina de Ética mencionaba de que la fuente más importante que ellos utilizan para recibir información de alguien que ha cometido un acto de corrupción son los excónyuges. Y la persona decía, bueno, no, no es que no vayas a confiar ahora en tu cónyuge, ¿verdad? Pero quiero decirles que la mayoría de los casos que tenemos nosotros surgen de los excónyuges que vienen y hablan y mencionan datos. Y lo que estaba diciendo era que uno piensa que no lo van a coger. Pero al final, al final te cogen. Y la prensa ha jugado un papel protagónico, porque la prensa ha sido bien proactivo en términos de sacar todos
2: estos casos a, a la luz pública. ¿Quieres comentarme sobre eso? Sí, sí, definitivamente. Y yo creo en eso, y, y lo señalo, ¿no? este, el, el nuevo día ha sido, ha sido puntal este, en, en eso. Y yo creo que debe haber un esfuerzo, un esfuerzo no solamente en, en investigar y en denunciar todo acto de corrupción, sino que pues desgraciadamente ocurrido el acto que no ocurra lo que está ocurriendo en Puerto Rico aquí yo estoy viendo, estamos viendo estamos escuchando este, en programas de radio, eh, personas que han sido convictas por actos de corrupción analizando los problemas del país e inclusive lo, lo citan este, incluyendo medio, medio escrito, lo, lo citan como, como expertos en, en cualquier investigación policial que se haga, yo tengo una cita que a mí, que a mí me encanta que la incluye en el libro de Ernesto Sábato que habla sobre este, pues este rol de, de la prensa y, y, y la corrupción y él, y él escribió en una ocasión, y lo cito no se puede llevar a la televisión a sujetos que han contribuido a la miseria de sus semejantes y tratarlos como señores delante de los niños esta es la gran obscenidad ¿cómo vamos a poder a educar sin esta confusión? ya no se sabe si la gente es conocida por héroe o por criminal y yo creo que eso, eso es una de las, digo, pues cada cual tiene derecho a vivir, pero ¿cómo vamos a llevar a programas de, de televisión o de radio para analizar problemas que han ocurrido en ser incluyendo problemas de corrupción, a personas que han sido convictas por corrupción? Bueno, cada cual tiene derecho a rehacer su vida, pero no creo que podemos rehacerla como modelo ahora para, para ilustrar a, a los niños, a la juventud, al, al país, sobre lo, está, sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que la prensa tiene, un, de ese punto de vista, tiene mucho, mucho que todavía que, que, que aportar y que mejorar. Y otra cosa que yo estoy dando una batalla este abogados muy cerca de mí. Tengo otro abogado. Me dicen que, que no, se, no se podría, no se puede hacer. Este, pero es esta cuestión de los plea agreement de los, de, los, de los preacuerdos entre abogados y ministerio público. Aquí un alcalde fue acusado de 14 casos de malversación de fondos. Llega un acuerdo su abogado, muy bueno por cierto, con, con el ministerio fiscal se lo reducen, o sea, se lo cambian, porque no, no fue que se lo redujeron, ese es el término del tribunal, a, a cinco cargos de omisión en el cumplimiento del, de, del deber. Le imponen una multa de 35 mil dólares. El alcalde va a la plaza de recreo de su municipio, lo recoge entre sus partidarios, lo paga, se postula para la reelección y sale reelegido. Yo estaba ahora en Europa, regresé hace poco, y donde, siempre que voy pues busco el país. Y algo o así sea, es que en primera página en el país estaba la información de que acababan de aprobar la ley Severino una ley que cualquier funcionario de cualquier nivel que es acusado de corrupción con fondos públicos, no se le podrá imponerte una multa o, o no se le podrá imponer cárcel eso dependerá del juez, pero, pero sin Ecuador es obligatorio que no pueda posturarse más para ningún cargo electivo porque es que yo creo que esos, pre, 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 esos preacuerdos constituyen una persona sabe, mira, me, me voy a cometer tal acto, me podrán acusar este, de 20 mil dólares, yo llego a un acuerdo, a un acuerdo menos grave, y entonces ahí no estoy obligado a, a, ni a renunciar, que también debería ocurrir, renunciar en el acto, ni a postularme para la, la reelección, y yo creo que, que debiera agregarse con eso en Puerto Rico.
1: Tony, otra de las medidas que se han tomado en años recientes es la oficina de ética, que yo creo que hace un papel extraordinario de monitorear y de cotejar. Eh, primero, eh, educar, informar. Educar. Yo uh -huh. creo que eh, este sistema que tiene, que cualquier funcionario público, cualquier persona que tiene que ver con fondos públicos, tiene que pasar por un proceso de educación. Y es un proceso de educación continuo. No es uh -huh. cuando te nombran, sino que tienes que seguir a los dos años. La, el informe que tienes que someter al principio cuando te nombran y cuando sales por de rico, la posición, rico, rico. el hecho de que tienen el poder para multar a las personas eh, yo creo que son eh, alicientes positivos en términos de, de que te motivan que tú tienes que llenar esto y yo creo que esa esa es una de las formas más efectivas de poder minimizar la corrupción porque en realidad eh, la corrupción siempre va a existir en, algún, claro, claro. En, en alguna forma
2: en todos los países del mundo es cuestión de uno minimizarla claro. La Oficina de ética yo creo que está haciendo un, trapa, un, un trabajo yo creo que un trabajo excelente, decididamente. Pero hay otra cosa, también aquí por años, por años se estuvo hablando de la creación de un, un, de un inspector, de la Oficina del Inspector General, porque la condición establece el, el, el contralor, pero esto es post-audit, el contralor interviene después que ha ocurrido la, la malversación de fondos, después que ha ocurrido la, la fechoría, ¿no? Pero el inspector general sería, como lo describió en una ocasión, este, no me acuerdo quién fue, que sería como un perro sabueso, tirado por toda la agencia del gobierno, eh, que interviene. Tú vas a, dice la agencia, tú vas a emitir este contrato, vas a usar este contrato. Yo quiero verlo antes de que se firme. Y finalmente, en el 2011, se crea, después de décadas sugiriéndolo. La verdad es que se creó en el 2011, por fortuño pero no se le dieron las herramientas de ninguna manera. De hecho, renuncia, renuncia a uno, nombran el otro, renuncia también. Y entonces ahora, ahora, la Cámara de representantes acaba de aprobar un proyecto para eliminar la posición del inspector general. ¿Por qué? O sea, yo yo pregunto en el libro, ¿a, ¿a qué se le teme? Y yo creo que esa es una figura importantísima, importantísima, para prevenir, para que esté... Antes, porque porque de, de qué vale que tengamos un tremendo contralor que ha metido a la cárcel 25 funcionarios bueno, si lo que deberíamos tener es un funcionario que, que intervenga pre, que haga una preintervención para evitar meter a la cárcel a esos 25 porque, no, no por no meterlos, sino porque no han cometido el delito, pues aquí pues se, se limita también, o sea que, que hay, hay muchas cosas que hacer y que se pueden hacer de, porque pues no, no estamos con Santos y los casos han ocurrido tan trágicos de, 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 de quien uno menos esperaba
1: uno de los problemas grandes que desgraciadamente por la relación con Estados Unidos eh, y las leyes federales no se, no se puede hacer mucho aquí, que son las campañas políticas. Oh, sí, que sí, sí. esto es un desastre en el sentido de que no puedes limitar las campañas políticas y entonces la fuente de muchos de los problemas es cuando los políticos tienen que salir electos y entonces tienen que levantar fondos para pagar los medios de comunicación. Sí, eh, por ejemplo en España las campañas duran dos semanas los tiempos de televisión el Estado se los provee a los candidatos, o sea que en realidad en España tú tienes que levantar muy poco dinero uh -huh. para tu campaña, para los camiones y eso, pero en realidad la publicidad que es donde está el dinero grande, ellos no tienen que levantarle o sea en Europa no sucede esto claro. y el sistema americano es un sistema en términos políticos electorales corrupto
2: definitivamente...
1: porque tienes que levantar eh, el presidente de Estados Unidos, un senador de Estados Unidos, tú tienes que
2: levantar millones y millones, millones de dólares. Sí, sí, o
1: sea que no es la persona más cualificada, es la persona
2: que puede levantar el dinero. Una de las cosas que yo estoy sugiriendo también, que subieron el libro, que se haga es, eh, porque ahora se, se prohíbe, se prohíbe por ley, que se hagan colectas públicas dentro de edificios públicos y en horas laborables. Eso es una fantasía. Se debe prohibir taxativamente que ningún funcionario de gobierno pueda intervenir en la compra, ni en el reparto. yo tengo un caso que narro aquí no identifico al secretario, uno de los dos gobernadores que trabajé, que, y un, un gran secretario, que me llamó un día que conmigo tenía un problema, el secretario del partido, le acaba de llegar llevar a su oficina, 50 boletos de 100 dólares, para que lo vendiera, y dice aquí yo no aquí tengo 50 personas que pueden darle este, 200 dólares, dice si no es para los funcionarios es para los contratistas y el individuo, yo no voy a hacer eso, pues tú, tú estás mal y él me llamaba para, para él preguntar qué hago. Y yo le metí a hablar con el gobernador. Y fue a hablar con el gobernador. Y el gobernador desautorizó al, al, al funcionario del partido. Cualquier otra persona dice: a ver ¿Cómo no? Espérate, yo, si yo precisamente tengo cinco contratos ahora, el país los vende. Que por eso es que en muchas ocasiones los periodistas eh, publican el fundraising o el cumpleaños de los líderes políticos. Que en Puerto Rico los líderes políticos cumplen como cinco veces al año eh, su cumpleaños, ¿no? ven las mesas vacías no están pues, vacías pero están pagadas porque no han pagado los contratistas que no van a ir y yo creo que yo planteo que se debe eliminar absolutamente absolutamente cualquier participación de un funcionario en fundraising de, de partidos políticos
1: en el programa de hoy hemos discutido la historia de la corrupción pública en Puerto Rico vemos cómo la misma surge desde los tiempos de eh, España en siglo XVIII y cómo llega a su momento culminante en la década de los 90 y del 2000, eh, cuando se llevaron una cantidad de casos a los tribunales que llevaron muchos de los funcionarios a prisión. Y vemos cómo la corrupción eh, le cuesta millones y millones de dólares a los contribuyentes de Puerto Rico y es algo que hay que buscar la forma de continuar batallando contra la corrupción. Gracias, Tony. Gracias, a ti, Ángel.